0: Ja, Sie sprachen ja von den Gegenmaßnahmen, die die EU schon vorbereitet hat. Gehen Sie denn davon aus, dass die äh, den US-Präsidenten nachhaltig beeindrucken werden? Das ist ja eine eher kleinteilige Liste.
1: Kleinteilig, aber sehr durchdacht.
2: Einen guten Freitag wünsche ich herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz. Ich begrüße Regierungssprecher Steffen Seibert. Ich begrüße die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Liebe
3: Hörer, hier sind Thilo und Tyler.
4: Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: Und ganz besonders begrüße ich Regine Zücker, neue Sprecherin des BMU. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Wollen Sie ein paar Sätze zu sich sagen? Ja, ich bin jetzt schon äh, fast sechs Wochen im Amt, also etwas verspätet
5: hier zur Vorstellung. ähm, Wollte mich aber endlich mal zeigen, weil ich so viel intern zu tun hatte. (lacht) Ähm, Ich kenne dieses Haus, also ich habe fast wehmütige äh, äh,
6: Momente in mir aus meinen Zeiten bei der Berliner Zeitung. da war ich zehn Jahre hier fast dreimal die Woche. Das waren auch Zeiten, wo
5: sehr viel mehr Menschen immer noch hier saßen. Das ist lange her. Ähm, Da war ich zehn Jahre bei der Bundespolitik Berliner Zeitung und bin jetzt vor anderthalb Jahren ausgestiegen äh, und habe noch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gemacht bei einem landeseigenen Wohnungsbauunternehmen und bin jetzt hier und versuche mich in die Tiefen der Umweltpolitik einzuarbeiten.
2: Wir wünschen dazu viel Erfolg und auch gute Zusammenarbeit. Ich darf Ihnen noch unser kleines Begrüßungspaket überreichen.
7: Danke.
2: Damit sind wir bei den Terminen der Kanzlerin.
1: Ja, schönen guten Tag auch von mir. Zunächst einmal an diesem Sonntag, das hatte sich ja schon Herumgesprochen besucht die Bundeskanzlerin die Fußballnationalmannschaft in deren Trainingslager in Südtirol. Wie vor früheren großen Turnieren möchte sie sich über den Stand der Vorbereitung auf die WM in Russland informieren und den Spielern persönlich viel Glück und Erfolg wünschen. Am Montag, 4. Juni ab 13.30 Uhr die 18. Jahreskonferenz des Rates für nachhaltige Entwicklung. Die Kanzlerin nimmt daran teil. Man wird ihr ja dort den sogenannten Peer Review überreichen. Das ist das Gutachten zur deutschen Nachhaltigkeitsstrategie, das von internationalen Nachhaltigkeitsexperten, den sogenannten Peers, verfasst wurde. Die Leitung dieser Expertengruppe hat die ehemalige neuseeländische Premierministerin und ehemalige Chefin des UN-Entwicklungsprogramms Helen Clark. Dann hält die Bundeskanzlerin eine Rede. Wir hatten Ihnen schon ebenfalls für Montag den Besuch des israelischen Premierministers Benjamin Netanyahu am Nachmittag angekündigt. Und ebenfalls am Montag trifft die Bundeskanzlerin den Präsidenten der Europäischen Zentralbank Mario Draghi. Sie wissen, dass die beiden sich unregelmäßig zu aktuellen Fragen der Eurozone austauschen. Das ist kein öffentliches Treffen. Am Dienstag, den 5. Juni, wird die Bundeskanzlerin im Deutschen Bundestag im Paul-Löbe-Haus an den Feierlichkeiten oder an einer Veranstaltung, einem Festakt der Deutschen Welle teilnehmen. Die Deutsche Welle wird 65 Jahre, die Bundeskanzlerin wird dort eine Rede halten. Es gibt dann im Verlauf des Programms auch ein etwa halbstündiges Gespräch zum Thema Deutsche Welle als Garant für Presse- und Meinungsfreiheit. Daran nimmt für die, für die Bundesregierung die Kulturstaatsministerin, Frau Grütters, teil. Am Mittwoch um 9.30 Uhr wie üblich das Bundeskabinett unter Leitung der Bundeskanzlerin und am Mittwoch 12.30 Uhr wird sich die Kanzlerin dann erstmals in einer Regierungsbefragung den Fragen der Bundestagsabgeordneten stellen. Wie Sie wissen, haben die Regierungsparteien im Koalitionsvertrag vereinbart, die Regierungsbefragung im Bundestag zu reformieren. Dazu gehören also dann in Zukunft auch regelmäßige Befragungen der Bundeskanzlerin, die sollen dreimal jährlich stattfinden. Die Bundeskanzlerin wird, wie im Rahmen der Regierungsbefragung üblich, kurz äh, zu Beginn in einem einleitenden Bericht auf ein Thema der vorangegangenen Kabinettssitzung eingehen. und Dann kommen äh, Fragen zu diesem Thema, dann allgemeine Fragen zur vorangegangenen Kabinettssitzung und schließlich allgemeine Fragen zu anderen Themen. Am Donnerstag, den 7. Nimmt die Bundeskanzlerin am WDR Europaforum teil, das in diesem Jahr unter dem Motto steht, Europa neu denken, Politik und Perspektiven der Europäischen Union. Das ist ein etwa 30-minütiges Interview mit dem WDR-Intendanten Tom Buro und der Chefredakteurin des WDR-Fernsehens Sonja Simon mikic Oder Mikic, weiß ich jetzt nicht, über aktuelle europapolitische Herausforderungen. Das Ganze findet im Auswärtigen Amt statt und wird vom WDR-Fernsehen übertragen. Am Freitag und Samstag, dem 8. und 9. Juni, wird die Bundeskanzlerin am G7-Gipfel in Kanada, in La Bay teilnehmen. Themen der inhaltlichen Arbeitssitzungen sind Wachstum für alle, Weltwirtschaft, Handel, Zukunft der Arbeit, Außen- und Sicherheitspolitik, Geschlechtergerechtigkeit sowie Klimawandel und Energie. Außerdem werden die G7 auch, wie üblich, mit sogenannten Outreach-Gästen sich beraten und dabei den Themen Fokus auf Ozeane legen. Außerdem steht ein Treffen der G7 mit den Vertretern des sogenannten Beirats für Gleichstellungsfragen, Gender Equality Advisory Council, auf der Agenda. Das ist ein Beirat, den die kanadische Präsidentschaft eingerichtet hat. Wir werden, wie üblich, in der Bundespressekonferenz, also hier am Dienstag um 9.30 Uhr Ihnen zu diesem bevorstehenden G7-Gipfel ein Briefing anbieten. Und ich glaube, das ist es, ja.
2: Gibt es Fragen zu den Terminen der Kanzlerin? Schadens?
8: Zu dem Termin in Südtirol. Ist da schon irgendein Hinweis darauf, ob die Kanzlerin denn nach Russland zur WM selbst fahren wird und hat sie in früheren Jahren auch das Trainingslager bereist?
1: Ja, es hat solche Besuche in Trainingslagern gegeben. Ich erinnere mich an einen Besuch, weil ich selber das Glück hatte, dabei zu sein, in Polen vor der EM in Polen und der Ukraine. Das ist also etwas durchaus Bekanntes. Und zunächst einmal ist diese Reise zum Trainingslager der Nationalmannschaft jetzt keine Aussage über weitere Reisepläne. Wir geben wie immer die Termine der Bundeskanzlerin am, Vor, am Freitag der Vorwoche bekannt und so werden wir es auch in diesem Zusammenhang halten. Frau Pril-Gesel?
9: Meine Frage ist über einen anderen Termin. Bitte? Über einen anderen Termin, Entschuldigung. Ach so. nicht, ob...
2: Fragen zu Südtirol?
9: Nicht, dann bitte Sie. Ja, meine Frage ist an Herrn Seibert. Über Sie müssen ein Stückchen näher ans Mikrofon kommen, bitte. Ja, Dieses Treffen mit Mario Draghi, ähm, ja, äh, war das schon seit langem geplant? Können wir erfahren, vielleicht, äh, seit wann? Und ob dieser diese Treffen auch im Zusammenhang äh, geplant worden ist mit der schwierigen äh, Lage in Italien und der Einfluss äh, auf die Märkte und äh, auf der Euro-Krise? Danke.
1: Also ich habe es ja vorhin versucht zu sagen, die Bundeskanzlerin trifft sich immer wieder mal in unregelmäßigen Abständen mit dem Präsidenten der Europäischen Zentralbank, wie sie sich auch mit anderen Chefs und Chefinnen europäischer Institutionen trifft, zum Meinungsaustausch. Und wenn es zu diesem Meinungsaustausch kommt, dann sind die aktuellen Themen der Eurozone äh, liegen dann sozusagen auf dem Tisch. Es ist also ein äh, ganz normaler Vorgang, äh, den wir immer mal wieder haben.
9: Und seit wann war das geplant?
1: darüber geben wir ja grundsätzlich nicht auskunft das treffen ist jetzt für montag vereinbart
2: auf italien werden wir gleich noch mal zurückkommen dann sind wir erstmal bei frau Adebar.
5: Ja, vielen Dank. Ich möchte Sie gerne kurz darüber informieren, dass das Auswärtige Amt ähm, gestern den neuen Asyllagebericht für Afghanistan, dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, den Verwaltungsgerichten und auch den Innenbehörden der Länder zur Verfügung gestellt hat. Ähm, Wie Sie wissen, ist der Asyllagebericht... Eine von mehreren Erkenntnisquellen, der diesen Behörden bei ihrer Entscheidung über die Abschiebung aus äh, reisepflichtiger Personen ähm, dient. Ähm, In in dem Bericht stellt das Auswärtige Amt ähm, wie immer ähm, Asyl- und Abschieberelevante Tatsachen und Ereignisse aus dem jeweiligen Land dar. Die Wertungen und rechtliche Schlussfolgerungen aus dieser tatsächlichen Lage, die wir in dem Bericht darstellen, liegen dann natürlich bei den Behörden und den Gerichten. Der Bericht ist, wie Sie wissen, eingestuft. Insofern wird er auch nicht veröffentlicht, sondern er wird zur Verfügung gestellt. Diese Einstufung ist notwendig, um die Vertraulichkeit zu wahren, um den Quellenschutz zu wahren und auch zum Teil die Sicherheit unserer eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bei der Erstellung des Berichts geholfen haben. Insofern kann ich Ihnen hier zum Inhalt des Berichtes keine weiteren Auskünfte geben. Er ist jetzt ähm, neu vorgelegt worden, ähm, fristgemäß. Ähm, wie Sie wissen, war erst nach dem Anschlag in Kabul am 31. Mai im letzten Jahres ähm, eine etwas längere Zeit, die nun vergangen ist, bis zur
2: Vorlage dieses neuen Berichts. Ich sehe keine Fragen dazu. Dann kommen wir zurück nach Italien. Frau Sebald, bitte. Sekunde.
0: Ja, meine Frage zielt auch auf die äh, Regierungsbildung in Italien, die jetzt ja offensichtlich doch äh, stattfinden wird. Ähm, An Herrn Seibert vielleicht. Was glauben Sie denn, was mit dieser neuen italienischen Regierung noch an Eurozonenreformen durchsetzbar sein wird?
1: Ich möchte über die neue Regierung, die ja noch gar nicht im Amt ist, aber deren Bildung sich abzeichnet, wie Sie sagen, hier nicht spekulieren. Die Bundeskanzlerin hat sich dazu gestern ja auch in Portugal geäußert auf eine ähnliche Frage. Wir warten die Regierungsbildung in Italien ab und wir werden offen auf diese neue Regierung äh, zugehen. Und natürlich auch alles daran setzen, dass es zu einer guten Zusammenarbeit kommt, wie es dem engen deutsch-italienischen Beziehungen entspricht.
9: Frau Pelise? Ja, trotzdem gibt es schon offizielle Nachrichten am Ende über wer zum Beispiel der Finanzminister sein wird, nicht mehr Paul, nicht mehr Savona, über die Tatsache, dass Moavero der Auswärtige Minister sein wird und auch, dass natürlich Salvini und Di Maio eine dominante Rolle spielen in dieser Regierung, dass die eine von Populisten, die Eurokritiker sind, also wenn wir schon eine Einschätzung haben über äh, die zukünftige Zusammenarbeit und ob, Ihrer Meinung nach, gibt es Spielräume für Italien äh, zu verhandeln?
1: Die Bundesregierung pflegt keine Einschätzung der Kabinettslisten äh, von befreundeten europäischen Partnernationen abzugeben und so werde ich es auch im Falle Italiens halten. Wir setzen auf eine enge und gute Zusammenarbeit. Die Bundeskanzlerin hat erklärt, dass sie offen auf die neue Regierung zugehen wird. Und dann wird man im Sachgespräch, im Gespräch über die Themen, die vor uns liegen, in Europa und bilateral, versuchen, voranzukommen. Darf
9: ich noch eine, Frage? eine Zusatzfrage, ja? Ja, immer über Italien. Herr Seibert und auch Frau Adebar. Seid ihr besorgt über diese antideutsche Stimmung, die so verbreitet ist in Italien, zurzeit zurzeit auch instrumentalisiert worden ist von der Populisten?
5: Ja, also ich kann da auch vielleicht auf Herrn, auf Herrn Minister Maas verweisen, der auch gesagt hat, Vorgestern war es, glaube ich, dass ähm, die tiefe Freundschaft und Partnerschaft, die zwischen Deutschland und Italien und unseren äh, Völkern besteht, ähm, wir uns nicht wünschen, dass sie nachhaltig beschädigt wird. Und wir uns freuen, dass sie tief und eng ist. Und das wird ähm, auch ganz sicher in Zukunft ähm, so
2: bleiben. Frau Jenner dazu? Ja,
10: Herr Salbert, ich möchte auch noch mal nachfragen. Es zeichnet sich ja jetzt ab, dass das die neue Regierung nicht sehr äh, europafreundlich ist. Könnten Sie trotzdem noch mal vielleicht die Prinzipien äh, oder auch die Erwartungen an jede Art von neuer Regierung gerade in der Europapolitik erläutern?
1: Wir stehen in Europa vor großen Herausforderungen, alle zusammen. Und die meisten dieser Herausforderungen werden wir nicht national, sondern nur im Zusammenwirken und mit einer großen europäischen Geschlossenheit lösen können. Das steht sozusagen als Aufgabe vor uns allen im Raum, diese Geschlossenheit herzustellen, einander zuzuhören, immer wieder zu versuchen, im Dialog, und zwar im Dialog über die die Sachthemen, Lösungen zu finden. Und ich kann es nur wiederholen, was die Bundeskanzlerin gestern in Portugal gesagt hat. Ich werde offen auf die neue Regierung zugehen. Deutschland wird alles tun, damit gute Lösungen gefunden werden.
2: Okay, was dazu. Ja,
0: ich wollte wollte es auch noch mal versuchen. Nun ist die Stimmung in Italien, was Deutschland betrifft und das Ansehen der deutschen Regierung im Moment nicht besonders gut, und was ich mich frage, ist, ob es vielleicht Überlegungen gibt bei Punkten, die Italien besonders beschäftigen, die finanzielle Lage oder die Flüchtlingspolitik, ob es da Überlegungen in der
1: Bundesregierung gibt, wie sie auf Italien zugehen könnten. Sie werden mir das jetzt nicht verzeihen, aber ich finde trotzdem, dass bevor die italienische Regierung im Amt ist äh, und wir die ersten Begegnungen mit Ihnen gehabt haben, es völlig äh, unpassend wäre, dass ich hier jetzt äh, irgendwelche Details oder Angebote oder Sonstiges, was Sie gern von mir hören würden, ähm, verkünde.
2: Herr Beck, habe ich da noch eine Wortmeldung zu Italien gesehen?
1: Eigentlich so eine neue Regierung in Europa und Einfluss über Europa. Es geht um Spanien. Mhm. Die Regierung Rajoy ist gerade eben gefallen und eine sozialistische Regierung mit der populistischen Partei Podemos sollte bald die Macht haben. Glauben Sie, dass es einen negativen oder positiven Einfluss über Europa haben soll? Ja, das ist ja eine sehr verwandte Frage zu den Fragen über Italien, wo ich sozusagen fünf Minuten, nachdem eine neue Regierung auch noch gar nicht vereidigt ist, sondern nur gerade der Regierungswechsel im Parlament beschlossen wurde, schon solche Ausblicke machen soll. Also Sie wissen, dass die Bundesregierung demokratische Vorgänge in unseren Partnerstaaten nicht kommentiert. Und das gilt auch für den Regierungswechsel, der sich jetzt in Spanien vollzieht Selbstverständlich bieten wir auch einer neuen Regierung die, die enge, die vertrauensvolle Zusammenarbeit an, die einfach der deutsch-spanischen Partnerschaft und Freundschaft und der Tatsache, dass wir beide wichtige Mitglieder der Europäischen Union sind, entspricht. Ich möchte für die Bundeskanzlerin, noch einmal vorausgeschickt, dass ich demokratische Vorgänge in Spanien nicht kommentiere, lediglich ein Wort des Dankes an den scheidenden Ministerpräsidenten Mariano Rajoy sagen, mit dem sie über Jahre sehr gut und gerne zusammengearbeitet hat, und zwar zum Wohl unserer beiden Länder. Mariano Rajoy hat in seiner Regierungszeit entscheidend dazu beigetragen, dass Spanien sich aus eigener Kraft und mit kluger Politik, auch mit Reformen, aus der schweren Wirtschafts- und Finanzkrise herausarbeiten konnte, dass Spanien heute und seit einigen Jahren schon mit mit das stärkste Wirtschaftswachstum in Europa hat, dass die Arbeitslosigkeit zurückgeht, das ist auch ein Verdienst dieses scheidenden Ministerpräsidenten.
2: Dann Herr Buchholz mit
11: einem neuen Thema, bitte. Äh, Buchholz von RT Deutsch. Meine Frage würde an das Außenamt gehen. Ähm, es geht um den Fall Babchenko, der ja ähm, jetzt doch ein glückliches Ende genommen hat. Und Herr ähm, Außenminister Maas ist jetzt gerade in der Ukraine. Ähm, das Vorgehen des Geheimdienstes hat für Einige Unruhe gesorgt und manche sehen auch das Vertrauensverhältnis in diese Institutionen beschädigt. Ähm, gibt es da schon eine Stellungnahme vom Außenamt oder von Herrn Maas selber?
5: Ja, der Außenminister hat sich gestern auf einer Pressekonferenz angelegentlich eines Gesprächs mit dem chinesischen Außenminister dazu ausführlich geäußert und gestern auch noch mal in einem Pressepunkt in Kiew selbst. Er hat dort gesagt, dass es ähm, gut ist, dass Herr Babchenko noch lebt, aber dass dieser ganze Vorgang viele Fragen aufwirft und ähm, dass ähm, wir, die Bundesregierung, auch erwarten, dass alle Vorgänge rund um diese, ganze, diese ganzen Ereignisse aufgeklärt werden, und zwar mit rechtsstaatlichen Mitteln und in rechtsstaatlichen Verfahren. Vielen Dank.
2: Herr Jung dazu.
4: Herr Sabret, findet die Bundesregierung das okay, dass die ukrainische Partnerregierung
1: einen Mord vortäuscht? Das ist wirklich nicht an mir, darüber zu urteilen. Nee, Sie, wir wurden haben ja, die Sie wurden ja auch reingelegt am Mittwoch. Wenn Sie das so empfinden. Die Bundesregierung hat die Vorgänge der letzten Tage natürlich verfolgt. Und ich kann auch nicht verhehlen, dass wir wie viele andere auch überrascht sind äh, über die Art und Weise, wie sich das Ganze aufgelöst hat. Und nun stehen also Vorwürfe eines Mordkomplotts im Raum. Das sind sehr schwerwiegende Vorwürfe und äh, deshalb tun die ukrainischen Sicherheitsbehörden sicher gut daran, sie auch mit plausiblen Beweisen zu untermauern. Aber vergessen Sie nicht, Herr Babchenko hatte, wie wir alle wissen, seinen Lebensmittelpunkt von Russland in die Ukraine verlegt, weil er sich in Russland nach eigenen Aussagen nicht mehr sicher fühlte.
4: Zusatz? Dann hat die Kanzlerin von diesem Komplott erfahren, hat sie das alles aus den Medien, wie wir erfahren, wurden, wurde sie auch an der Nase herumgeführt. Und Frau Adebar, ich habe jetzt heute auch ein Foto gesehen, wie Herr Maas da Herrn Poroschenko die Hand drückt. Ich meine, Herr Steinmeier wurde vor zwei Tagen äh, dreist angelogen. Er musste ja auch Brotöne zu diesem Fake-Mord abgeben. Was hat Herr Maas Herrn Poroschenko mit auf den Weg gegeben?
1: Also ich würde trotzdem gerne noch einmal in Erinnerung rufen, dass hier ein mutmaßlicher Plan zur Ermordung eines Journalisten im Raum steht. Und wenn sich dieser Verdacht erhärten sollte, dann sind wir uns doch sicherlich einig, dass das ein schwerer Angriff auf die Pressefreiheit wäre und äh, dass das uns alle besorgen müsste. Und weil diese Vorwürfe schwer sind, kann man nun auch erwarten natürlich, dass ähm, sie mit Beweisen untermauert werden. Und ansonsten hat die Bundeskanzlerin ähm, diese Auflösung, sage ich jetzt einmal, ähm, des Falles Babchenko aus den Medien erfahren, aus der Berichterstattung.
5: Ähm, Herr Maas hat diesen Fall und das Thema mit Herrn Poroschenko angesprochen. Er befindet sich immer noch in der Ukraine und führt weitere Gespräche, aber Sie können davon ausgehen, dass das Thema dort war.
2: Artimo
12: ähm, möchte das zusätzliche Informationen jetzt äh, zu diesem Fall von Babschenko von der ukrainischen Seite bekommen, oder haben Sie das schon?
5: Wie gesagt, ich kann über die Gespräche von dieser Stelle, die auch noch laufen von der Maas in der Ukraine, hier keine größeren Auskünfte geben, aber Sie können davon ausgehen, dass es
7: angesprochen worden ist.
2: Frau Kollegin, war das dazu zur Ukraine?
7: Und endlich zurück nach Spanien. <lacht> Ähm, die meisten
2: Entschuldigung, ich habe noch Fragen zur Ukraine.
7: Ja, aber ich wollte über Spanien eine.
2: Ja, aber wir machen jetzt erstmal die Ukraine. Weiter. Okay, dann. Alles klar. Dankeschön. Dann Herr Jung nochmal.
4: Frau Petermann, durch Bundestagsanfragen kam ja über die letzten Jahre raus, dass das ist BKA und der BND dem ukrainischen Geheimdienst SBU äh, Workshops gegeben hat. Können Sie uns mal sagen, wann die letzten Workshops äh, des BKA mit diesem Geheimdienst, der diesen Mord jetzt gefaked hat, äh, gelaufen sind? Frau Petermann.
6: Entschuldigung, ich habe äh, nicht verstanden. Können Sie noch mal wiederholen?
4: Das BKA hat jahrelang dem SBU, diesem Geheimdienst in der Ukraine, der diesen Mord gefaked hat, Workshops gegeben. Äh, die letzte Bundestagsanfrage, die das BMI dazu beantwortet hat, war für den Zeitraum 2009 bis 2013. Wissen Sie, wann das BKA zuletzt diesem ukrainischen Geheimdienst Workshops oder andere Ausbildungstätigkeiten gegeben hat?
6: Nein, dazu kann ich Ihnen keine Auskunft geben.
4: Das können Sie ja prüfen.
6: Ich werde prüfen, ob sowas geprüft werden kann.
2: Frau Pfeffer noch mal?
12: Ähm, Ja, gerade so sehe ich die Nachrichten. Am 12. Juni findet in Berlin Normandietreffen auf Ebene Ministerium statt. Äh, welche Themen äh, sind... Äh, ich,
5: ich sollte denn? der 11. Juni sein. Das ist im El- Moment... Äh, Sie sehen, sehen Sie, Herr Maas ist in der Ukraine und die Ereignisse vollziehen sich live. Ähm, ich gehe davon aus, dass dort gerade ein Normandietreffen in Berlin für den 11. Juni angekündigt wird. Die Themen um, werden sein, wie man ähm, den Minsker Prozess wieder befördern kann, wie man dort zu Fortschritt kommen kann und dort in der Aufgliederung mit allen Facetten, die er hat, die Frage einer Friedensmission, die Frage alles, alles, was den Minsker Prozess betrifft, die genaue Tagesordnung wird jetzt sicher auszuarbeiten ähm, sein und die ganz genauen Schwerpunkte kann ich Ihnen heute auch noch nicht nennen, aber es ist eben das Ziel gewesen, diesen Prozess wieder zu revitalisieren und zu einem Treffen auch nach Berlin einzuladen, um dort aus dem Stillstand, der eingestellt, sich eingestellt hatte, wieder herauszukommen.
12: Nachfrage? Ja. Wird man auch das Thema UN-Mission für Donbass besprechen? Ja, ich denke
0: schon. Frau bald? Ja, auch noch eine kurze Nachfrage, ein Außenministertreffen, ja.
7: ja.
2: Und Frau timo Sie hatten noch eine Frage zur Ukraine und der Pressefreiheit. Ähm.
12: Also äh, ich habe eine Frage zu Herrn Ja, Der äh, Prozess läuft jetzt äh, in Harrison, es ist leider nicht äh, beendet, also äh, Gerichtssitzung zu dem Fall von äh, Leiter des Portals die Ukraine. Also wir wissen, äh, dass er jetzt Aussage gemacht hat, dass er Bedrohungen und äh, seine Familie Bedrohungen bekommen hat. Ähm, er hatte ich auch für, eine, also für bei ähm, Frau Bundeskanzlerin und äh, dem russischen Präsidenten bedankt für Unterstützung, dass äh, sein Fall jetzt so ein äh, internationale Gewicht bekommen hat. Ähm, Frau Adebar, Sie haben gesagt, das Amt interessiert sich für dieses Fall, also hat Interesse und äh, verfolgt dieses Fall. Äh, können Sie äh, aus heutiger Sicht jetzt noch einmal wiederholen, was Sie an diesem Fall also für wichtig finden?
5: Ich bin über den ganz konkreten Ablauf im Moment nicht auf dem Laufenden, dem konkreten Stand. Dass uns dieser Fall und dass uns diese Fragen der Pressefreiheit und eines geordneten Verfahrens wichtig sind, will ich gerne noch mal sagen. Zum ganz aktuellen Stand, wie gesagt, bin ich im Moment nicht auf dem Laufenden und würde das jetzt ungern konkret kommentieren.
2: Dann Herr Jung nochmal.
4: Ich habe mal eine politische Verständnisfrage. Frau Adebar hatte jetzt ja nur gesagt, dass es, äh, dieser Babchenko-Fall äh, viele Fragen aufwirft. Verurteilt die Bundesregierung denn so eine Aktion der ukrainischen Regierung? Ich meine, wir wurden alle an der Nase herumgeführt. Das ist ein perverser äh, Fake-Mord gewesen. Finden, finden Sie sowas?
1: Das ist jetzt der dritte wert? Versuch, aber ich werde es nicht anders darstellen, als ich es in meinen ersten beiden Antworten dargestellt habe, Ja, wir waren überrascht. Es steht ein schwerwiegender Vorwurf im Raum, nämlich der Vorwurf eines Mordkomplotts gegen einen Journalisten. Einen Journalisten im Übrigen, der sich aufgrund seiner kritischen Haltung in Russland nicht mehr sicher fühlte und in die Ukraine äh, gezogen war. Das muss aufgeklärt werden. Und das ist das, was ich dazu zu sagen habe.
2: Zusatz?
4: Angenommen, dieser Mordkomplott stellt sich als wahr heraus, was ja auch noch die Frage ist, rechtfertigt denn... äh, Herr
2: Jung, dieser, dieser Fall, schlecht zu verstehen. Danke. Entschuldigung.
4: Äh, angenommen, dieser Mordkomplott stellt sich am Ende äh, als wahr heraus, was ja auch noch nicht klar ist, könnte auch eine Lüge sein. Aber äh, rechtfertigt das dann diese Aktion, Herr Seibert?
1: Ich habe gesagt, dass wir jetzt auf Aufklärung warten und hoffen und äh, dann wird man das zu beurteilen haben.
7: Damit zurück nach Spanien, bitteschön. Ja, ich bin dieses Fernsehen, Aurora es scheint, dass die neue, äh, ja, neue Regierung in Spanien ziemlich instabil wird. Ähm, der neue Ministerpräsident hat nur 88, 84 Sitze im Parlament und äh, es könnte natürlich schwierig für Europa, wenn äh, die Instabilität in Spanien äh, sich addiert zu der Instabilität in Italien. Hat die, die deutsche Regierung Sorgen? Äh, könnten Sie irgendwie helfen, damit diese Situation ein bisschen mehr, besser für Europa, besonders äh, einen Monat von diesem wichtigen europäischen Gipfel äh, in Juni findet? Danke.
1: Die Regierungbildung liegt in der Hand und auch in der Verantwortung der spanischen Politiker. Und ich werde über die Zukunft oder die Stabilität äh, einer neuen Regierung äh, jetzt hier nicht spekulieren. Es ist klar, dass wir als ein, ein enger und äh, wichtiger Span- spanischer Partner ähm, auf eine stabile Regierung in Madrid hoffen.
2: Herr Jorgens mit einem neuen Thema, ne? Genau. Dann aber jetzt bitte erstmal Herr Prössel.
3: Ja, das ist eine Frage fürs Innenministerium, ähm, Frau Petermann. Es geht um die Berichterstattung im Tagesspiegel, bamf innenrevision 3.800 Personen, die ähm, unreglementierten Zugang hatten zu Akten intern. Ist das ein normaler Vorgang? Ist das üblich? Und äh, haben Sie da zusätzliche Erkenntnisse zu?
6: Können Sie das bitte noch mal konkretisieren? Welchen
3: Personenkreis Sie meinen? Ich beziehe mich auf die Berichterstattung im Tagesspiegel. 3.800 Personen sollen demnach Zugang zum internen Aktensystem gehabt haben im Ähm, BAMF-Mitarbeiter. Welche Personen das sind, geht aus dem Bericht nicht hervor. Das wäre natürlich eine interessante Frage, ob da auch der Security-Mitarbeiter Zugang hatte.
6: Ich kann das so nicht bestätigen, dass es Personen gab, die Zugriff gehabt hätten und ihn nicht haben dürften, soweit kann ich Ihnen dazu, wenn Sie es nicht näher einschränken, eingrenzen können, Auskunft geben.
3: Welche Personen sind denn berechtigt, den Zugang zu haben? Also scheint es ja normal zu sein, dass diese 3.800 Personen den Zugang haben durften. Und wenn Sie sagen, es haben keine unberechtigten Personen äh, Zugang gehabt, äh, warum hat sich dann die Innenrevision damit beschäftigt oder ist es aufgefallen?
6: Die Innenrevision hat sich damit beschäftigt und so, wie es zumindest angekommen ist, möglicherweise auch mehr als ursprünglich geplant waren. Diese Vorgänge, das hat ja der Bundesinnenminister betont, auch nach der Sitzung des Innenausschusses werden ebenso wie alle weiteren Maßnahmen oder viele weiteren Maßnahmen auf den Prüfstand gestellt. Ob also tatsächlich jeder, der Zugriff hat auf die dieses MARIS-System äh, ihn auch haben sollte. Da gibt es ja, muss man sehr differenziert betrachten, diese Zugriffe, die können lesender Natur sein, die können bearbeitender Natur sein. Gehen wir davon aus im Augenblick, dass es überprüft wird?
2: Eine da, letzte da, Nachfrage,
6: bitte. Ja,
3: das heißt, Sie haben derzeit auch keine Hinweise darauf, dass es ähm, von Personen, die einen Fall beispielsweise nicht bearbeitet haben, aber trotzdem Notizen oder Veränderungen im Protokoll von diesem Verfahren gegeben hat?
6: Dazu kann ich Ihnen nichts sagen. Wird das geprüft? Das wird geprüft. Herr Jordans dazu.
8: Ich habe zwei Fragen zum Thema Asyl und Migration. Die erste direkt zum Thema ähm, BAMF, Frau Baron, es gibt von einigen Seiten im Bundestag den Wunsch, Bundeswirtschaftsminister Altmaier ähm, in äh, einer geplanten Sondersitzung des Innenausschusses zur BAMF-Affäre äh, zu seiner Rolle als Flüchtlingskoordinator zu befragen. Äh, würde er dieser Einladung folgen?
13: Ja, wie Sie ja wissen, bin ich Sprecherin des Bundeswirtschaftsministers und nicht in seiner Funktion in früheren Ämtern. Insofern kann ich dazu keine Stellung nehmen, aber Sie können davon ausgehen, dass natürlich ähm, Anträge aus dem Bundestag bei uns geprüft werden und äh, man dann zu einer Antwort kommen wird.
8: Also er koppelt sich jetzt nicht komplett von seiner früheren Behältigkeit ab?
13: Wie gesagt, ich kann im Detail dazu keine Stellung nehmen, aber gehen Sie davon aus, dass wir zügig auf Anfragen aus dem Bundestag Antworten geben werden.
8: Und die zweite Frage auch zur Migration, aber nicht zu BAMF? Schließen wir an. Ja, ähm, Frau Petermann, Deutschland soll aus dem EU-Haushalt rund, äh, ich glaube, viereinhalb Milliarden Euro zum Ausgleich für die Belastung durch den Flüchtlingszuzug erhalten. Ich wollte fragen, ist mit dieser Zahlung dann äh, das Thema der Umverteilung der, der Flüchtlinge selbst für Deutschland erledigt? Oder Herr Salberg, Frau Adebar?
1: Naja, wir sind ja noch nicht so weit. Also, was ist passiert? Die Europäische Kommission hat ihren Gesetzgebungsvorschlag für die EU-Strukturfonds vorgelegt, und zwar für die Förderperiode 2021 bis 2027. Und das ist Teil des Gesamtpakets zum mehrjährigen Finanzrahmen, über den ja äh, noch verhandelt werden muss unter den Mitgliedstaaten. Es ist jetzt schon so, dass Strukturfondsmittel ein wichtiges Instrument sind, um die Integration von Flüchtlingen und Migranten zu befördern. Deutschland hatte sich in den Verhandlungen auch dafür eingesetzt, dass sich das Engagement der der Regionen, der Kommunen, der Mitgliedstaaten bei der Aufnahme von Flüchtlingen und Migranten eben auch widerspiegeln soll bei den Verteilkriterien für diese Fördermittel. Und nun hat die Kommission einen Vorschlag vorgelegt. Also in gewissem Umfang soll die Aufnahme von Migranten von außerhalb der EU Teil der Kriterien sein zur Verteilung von Strukturfondsmitteln. Das ist also entspricht durchaus dem, was wir auch vertreten hatten. Und jetzt werden wir die Vorschläge, die die Kommission eben präzisierter vorgelegt hat, genau prüfen und im Anschluss werden sie dann im Rat verhandelt. Und wenn man dann erst, würde ich sagen, die Gesamteinigung zum europäischen Finanzrahmen ab 2021 sieht und zur konkreten Ausgestaltung der sogenannten Kohäsionspolitik, dann wird auch klar werden, welche Mittel für Deutschland äh, daraus zur Verfügung stehen könnten.
8: Äh, Kurz nachgefragt, verstehe ich richtig, wenn genügend Mittel kommen, dann sagt Deutschland, ja, äh, wir nehmen die Flüchtlinge auf und die anderen Länder müssen es nicht tun?
1: Nein, das habe ich weder gesagt noch gemeint. Ich habe gesagt, dass die Kommission jetzt einen Vorschlag vorgelegt hat. Das alles wird im Gesamtlicht der Einigung auf den mehrjährigen Finanzrahmen zu betrachten sein. Und wir werden uns den Vorschlag, der ja nun gerade konkret von der Kommission gemacht worden ist, nun genau anschauen.
2: Herr Kollege, dazu?
3: Christoph Strack, Deutsche Welle, Herr Seibert. Die Kanzlerin war ja vor Monaten mit dem Ansinnen gescheitert, durch Kürzungen der Finanzmittel in diesem Strukturfonds. Länder durchaus zu treffen, die nicht ausreichend oder unterdurchschnittlich Flüchtlinge aufnehmen. Könnte der jetzige Vorschlag, der da im Raum steht, ein Weg sein, um das adäquat zu berücksichtigen, ohne zu bestrafen?
1: Zu berücksichtigen und? Ohne zu bestrafen. Ohne zu bestrafen. Es, Es ging der Bundesregierung in keiner Phase um das Bestrafen. Bestrafen ist, glaube ich, kein besonders geeignetes Mittel, wenn man in Europa die Zusammenarbeit von 27 Staaten herstellen möchte. Wir haben uns dafür eingesetzt, dass bei den Kriterien, wie Strukturfonds zu verteilen sind, auch einbezogen wird, dass manche Regionen sich sehr stark und auch mit großem finanziellen Einsatz für die Aufnahme und Integration von Flüchtlingen und Migranten engagieren. Und das, was von der Kommission jetzt vorgelegt wird, scheint in diese Richtung zu gehen. Und ich kann Ihnen nicht mehr sagen, als dass wir uns das genau anschauen werden und dass die Vorschläge dann im Rat verhandelt werden und Deutschland wird sich dann da auch einbringen.
2: So sehr stark.
1: Wann wäre denn der Punkt gegeben, jetzt im Land, also in Deutschland, äh, festzulegen,
3: ob dieses Geld sofort an die Länder geht, weil die ja die Kosten getragen haben für einen Großteil der Kosten getragen haben für die Aufnahme der Flüchtlinge, oder das zunächst irgendwie vom Bund aus zu
1: betreuen, verwalten. Ich glaube, das ist jetzt wirklich, also Sie greifen den Ereignissen da jetzt vor, wenn ich das so sagen darf. Wir werden das jetzt prüfen, aber wie gesagt, es geht darum, und das wird eine große Kraftanstrengung in Europa werden, einen mehrjährigen Finanzrahmen miteinander auszuhandeln.
2: Herr Jung, nochmal.
4: Zum Baum. Mhm. Frau Petermann, es ist eine Frage offen vom Mittwoch, ob McKinsey immer noch für die Arbeitsprozesse im BAMF zuständig ist. Da wollte uns Frau Korf eine Antwort nachreichen, die bisher noch nicht eingegangen ist.
6: Das tut mir leid, wenn die die Anfrage noch nicht beantwortet wurde. Das wusste ich jetzt nicht, aber ja, die sind noch tätig.
4: Sind für die Arbeitsprozesse zuständig? Ähm, Tätig sein und für was tätig sein? Für was ist McKinsey im BAMF zuständig?
6: McKinsey ist im BAMF für nicht zuständig, sondern McKinsey äh, wurde beauftragt, bestimmte Prozesse zu begutachten, Verbesserungsvorschläge, Veränderungsvorschläge zu erarbeiten.
4: Und diese Vorschläge werden immer noch umgesetzt im BAMF, die von McKinsey kamen?
6: Die Vorschläge wurden mit Sicherheit umgesetzt oder werden umgesetzt. Ich weiß jetzt nicht, welchen Sie konkret ansprechen. Frau Siebert mit einem neuen Thema.
0: Ja, ich wollte mich den,
2: Entschuldigung,
0: Strafzölle, USA, eine Frage ans Wirtschaftsministerium und an Herrn Seibert auch. Zum einen gibt es schon eine Abstimmung zwischen der EU und den ja auch betroffenen Staaten Mexiko und Kanada über das weitere Vorgehen, vielleicht bei der WTO im Mitblick auf die Gegenmaßnahmen. Das zum einen oder soll es so eine Abstimmung geben? Zum anderen, Frankreich vertritt ja eine deutlich härtere Haltung als Deutschland, was Gegenmaßnahmen angeht. Wie will man Frankreich denn da einfangen oder wieder auf eine gemeinsame europäische Linie bringen, die die Bundesregierung ja beschwört?
1: Wollen Sie anfangen, Frau Bauer?
13: Ja, vielleicht, vielleicht erlauben Sie mir noch ein paar allgemeine Ausführungen und dann komme ich gern auf die, die verschiedenen Fragen, die Sie. Genannt haben zu sprechen. Also, ja, es ist richtig. Gestern hat die US-Regierung beschlossen, dass die bisherige Ausnahme für die EU, für Aluminium und Stahl nicht verlängert wird. Damit gelten seit heute sechs Uhr mitteleuropäischer Zeit die erhöhten Zölle. Wir lehnen diese Entscheidung ab. Wir halten sie für falsch. Wir halten diese einseitigen Maßnahmen für rechtswidrig und sind der Auffassung, dass die angeführten Gründe die Berufung auf die nationale Sicherheit nicht tragen. Das hat der Minister ja heute und gestern auch in sehr, sehr vielen Interviews deutlich gemacht. Die EU wird nun die amerikanische Entscheidung genau analysieren und wir werden gemeinsam und entschlossen handeln und antworten. Das hat der Minister auch gestern nochmal in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit Frankreich klar gemacht, Also es gibt hier eine EU-einheitliche Linie und Auffassung und die EU wird nun eben prüfen und dann zu einer gemeinsamen Reaktion kommen. Und der Minister hat auch deutlich gemacht, dies schließt auch mögliche Gegenmaßnahmen ein dass vielleicht zu diesem Punkt, wie genau die Verfahren nun laufen, das liegt in Hand der Europäischen Kommission. Auch die hat sich gestern ja schon in einer Pressemitteilung geäußert und auf das weitere Verfahren hingewiesen. Da gibt es ja Beschlüsse, wie jetzt vorzugehen ist. Die Europäische Kommission hat deutlich gemacht, dass sie zum einen dieses Streitschlichtungsverfahren einleiten wird, Und zum anderen wird natürlich auch über Gegenmaßnahmen zu reden sein. Da hatte die EU-Kommission wie bekannt ja ähm, Maßnahmen sozusagen notifiziert auf WTO-Ebene, weil es das Verfahren vorsieht. Da laufen auch noch Fristen, die selbstverständlich einzuhalten sind. Und alles Weitere wird jetzt im Kreis der EU-Mitgliedstaaten selbstverständlich besprochen und dann entschieden.
7: Das
0: heißt auch eine Abstimmung mit Mexiko und Kanada?
13: Das wird man sehen. Auch das ist erstmal Sache der EU-Kommission, da jetzt die Gesprächsfäden aufzunehmen, denn Handelspolitik ist ja nun Sache der EU-Kommission.
1: Ich möchte nur noch, wenn ich das darf, ganz kurz, Entschuldigung, Ich möchte nur noch hinzufügen, dass die Europäische Union in der Tat ja eine eindeutige und auch einheitliche Haltung gegenüber den USA zum Ausdruck gebracht hatte und zwar in dem Beschluss in Sofia. Es war unsere einheitliche Haltung, zu fordern, dass die Ausnahme der EU von den US-Zöllen auf Stahl und Aluminium dauerhaft gelten solle und dass wir unter dieser Bedingung bereit waren und die Bereitschaft erklärt hatten, Gespräche mit den USA zu vier verschiedenen konkreten Punkten aufzunehmen. So ist es nun nicht gekommen, aber wir hatten eine, eine klare und einheitliche europäische Haltung beim Europäischen Gipfel in Sofia vereinbart. Und ansonsten ist es genau, wie Frau Baron sagt, jetzt äh, gibt es ja auch, wenn Sie die Stellungnahmen aus den verschiedenen europäischen äh, Hauptstädten nehmen, dann hören Sie überall die gleiche Einschätzung. Ähm, Eine einseitige, rechtswidrige Maßnahme, die angeführten Gründe der nationalen Sicherheit tragen nicht. Das ist unsere einheitliche Haltung. Wir sehen die Gefahr von Eskalationsspiralen und dass diese dann allen schaden würden im Ergebnis und werden das deswegen jetzt miteinander ganz klar besprechen. Aber natürlich haben die Europäer sich bereits vorbereitet für einen solchen Fall.
0: Sie sprachen von einer einheitlichen Haltung, aber mit Blick auf die Gegenmaßnahmen scheint mir doch die Forderung von Frankreich deutlich härter zu sein als die deutsche Haltung, die ja wirtschaftlich vielleicht auch begründet ist.
1: Ich glaube, der Wirtschaftsminister hat es in den letzten Tagen sehr gut gesagt. Nicht nur ist eine einheitliche Haltung Europas gerade in dieser schweren Herausforderung wichtig, sondern er hat gestern davon gesprochen, dass er auch den Eindruck hat, dass diese Einheitlichkeit gestärkt ist seit Bekanntgabe der Entscheidung der amerikanischen Regierung. Wir werden jetzt in diesem Sinne mit unseren Partnern und mit der Kommission natürlich über die nächsten Schritte sprechen.
10: Ja, Sie hatten ja auch gesagt, dass dieses Gesprächsangebot an die USA eben auch daran gekoppelt war, dass eine permanente Ausnahme ähm, geschaffen wird. Bedeutet das jetzt im Rückkehrschluss, dass damit der Gesprächsfahrten äh, auch jetzt zwischen der Bundesregierung und den USA jetzt äh, gekappt wurde oder, äh, also, oder weiterhin äh, Gespräche statt, auch vor allem zwischen Altmaier und äh, Wilbur Ross? Und auch ähm, sollte die EU trotzdem weiterhin im Gespräch bleiben?
1: Also es spricht ja niemand von gekapptem Gesprächsfaden, aber wir müssen doch zur Kenntnis nehmen, dass die USA jetzt eine Entscheidung getroffen haben, keine dauerhafte Ausnahme zu gewähren, Strafzölle zu verhängen und die werden wir in der Europäischen Union miteinander gemeinsam analysieren. Die Europäische Union hat die notwendigen Vorbereitungen getroffen, mit entsprechenden Gegenmaßnahmen reagieren zu können.
10: Also Sind weitere Gespräche geplant?
1: Wir haben doch gestern in unserer Erklärung auch gesagt, wir werden uns weiterhin für freien Handel einsetzen. Wir werden uns weiterhin für offene Märkte einsetzen. Wir wollen den multilateralen Ansatz fortsetzen, zum Beispiel Streit über über Stahlüberkapazitäten. in multilateralen Foren zu lösen, wie zum Beispiel dem G20 Global Forum für Stahlüberkapazitäten. Das ist ein ganz klassisches und und präzises Beispiel, was wir damit meinen. Und wenn man den multilateralen Ansatz fortsetzen will, wenn man freien Handel, offene Märkte weiterhin befürworten will, dann heißt das, dass man immer irgendwann auch wieder mit den Partnern spricht. Jetzt müssen wir aber doch erst einmal zur Kenntnis nehmen, was in Amerika entschieden worden ist. Und wie gesagt, äh, darauf hatte sich die Europäische Union ja schon äh, vorbereitet auf mögliche Gegenmaßnahmen. Und nun werden wir das besprechen.
2: Ich habe Sie noch mit einer Wortmeldung auf dem Zettel. Hat sich das damit erledigt? Dann Herr Kollege, bitte.
14: Ähm, ja, auch zum Thema Strafzölle an Herrn Seibert. Ähm, in Washington hat ja die Bundeskanzlerin zu der Thematik leicht fatalistisch gesagt, der Präsident entscheidet und hat ja der Präsident entschieden. Ähm, wie hat denn die Bundeskanzlerin das aufgenommen? Wann hat sie davon erfahren? Ist sie vorab informiert worden? Und hat sie geplant oder plant sie noch, mit dem US-Präsidenten auch direkt telefonisch Kontakt aufzunehmen? Und falls nicht, warum nicht? Und was sagt sie überhaupt zu diesem Vorgehen der Amerikaner?
1: Das, was die Bundeskanzlerin zu dem Vorgehen der Amerikaner sagt, haben wir gestern Abend als Presseerklärung des Bundespresseabends herausgegeben. Ich kann das jetzt noch mal vorlesen. Ich weiß nicht, ob sie das weiter brächte, weil das ja eigentlich auch heute schon überall gemeldet wurde.
14: So ich hätte ja gefragt, wann hat denn die Bundeskanzlerin davon erfahren und plant, sie Kontakt aufzunehmen zum US Präsidenten? Und falls nicht, warum nicht? Das war ja früher durchaus üblich, dass der US Präsident und äh, die Bundeskanzlerin respektive Bundeskanzler oft miteinander kommuniziert hatten.
1: Ja, das ist auch immer noch äh, üblich und ist auch äh, ich weiß gar nicht wann das letzte Telefonat war, aber lange ist es nicht her. Ähm, nur ist es so, dass wir Telefonate äh, über Telefonate dann berichten, wenn sie stattgefunden haben.
2: Herr Jung dazu?
4: Ich habe mich nicht dazu gemeldet.
2: Dann Herr Kreuzfeld.
3: Herr ähm, Seibert, ja, Sie haben das jetzt ja wiederholt als einseitige rechtswidrige Maßnahmen bezeichnet, was ja eine sehr harte Äußerung ist. Und die Gespräche der Kanzlerin mit Herrn Trump dazu haben ja nichts gebracht. Macht es denn aus Ihrer Sicht unter den derzeitigen Gegebenheiten Sinn oder gab es darüber eine Debatte bei Ihnen, ob es Sinn macht, sich mit äh, Leuten, die rechtswidrige Maßnahmen begehen und äh, sich äh, in Gesprächen sozusagen nicht verhandlungsbereit zeigen, jetzt beim G7-Gipfel gemeinsam zu posieren?
1: Beim G7-Gipfel geht es ja um intensive Gespräche in der Sache. Und äh, gerade könnte man argumentieren, wenn die Zeiten schwierig sind und erhebliche Meinungsunterschiede im Raum stehen, so wie es jetzt ist, gerade dann kann es ja sinnvoll sein, äh, sich, zu spre- sich zu treffen und miteinander zu diskutieren. Wir müssen auch in schwierigen Zeiten im Dialog bleiben und wir müssen auch weiterhin, das ist jedenfalls der deutsche Ansatz und das ist der Ansatz vieler unserer Partner, die globalen Fragen in multilateralen Foren äh, angehen. Und dazu bleibt G7 ein zentrales Format, weil es äh, die Gruppe führender Volkswirtschaften und Demokratien ist. Also, wenn Sie es hören wollen, der Gipfel bleibt als eine Gelegenheit zu einem intensiven Austausch mit den anderen Staats- und Regierungschefs wertvoll.
2: Dazu nochmal, Frau Siebel.
0: Ja, Sie sprachen ja von den Gegenmaßnahmen, die die EU schon vorbereitet hat. Gehen Sie denn davon aus, dass die äh, den US-Präsidenten nachhaltig beeindrucken werden? Das ist ja eine eher kleinteilige Liste.
1: Kleinteilig, aber sehr durchdacht.
0: Also Sie gehen davon aus, dass die Eindruck hinterlassen wird?
1: Ich mache mir nicht über Eindrücke jetzt Gedanken, sondern dieses sind die Gegenmaßnahmen, über die man sich in Europa äh, verständigt hat und über die jetzt konkret miteinander beraten wird.
2: Wir haben
6: einen Nachtrag des Innenministeriums. Ja, zur Frage von Herrn Jung bezüglich der Ausbildungshilfe, Fortbildungshilfe Ukraine. Werden wir erheben, können wir erheben, werden wir auch tun und nachreichen?
2: Weiß ich nicht, was Sie noch
14: fragen wollen. Also zu den Strafzellen noch eine Nachfrage, okay. Herrn Seibert. Ähm, die Bundeskanzlerin hat ja in Washington insgesamt das Gesprächsklima mit Donald Trump gelobt. Ist sie denn so etwas wie persönlich enttäuscht vom US-Präsidenten oder wäre das übertrieben zu sagen nach dem Motto, sie rechnet da mit allem?
1: Das ist nicht die Kategorie, um die es hier geht. Wir haben als Bundesregierung, als Bundesrepublik Deutschland eine feste Vorstellung davon welche Art von Handel und welche Art von Handelssystem uns und der ganzen Welt nützt. Und das ist ein Handelssystem, in dem man freien, offenen Handel miteinander treibt, in dem man miteinander in multilateralen Foren versucht, Lösungen zu finden, die für alle Beteiligten gut sind. Das ist unser deutsches Interesse und es ist auch das europäische Interesse. Darüber besteht Einigkeit mit unseren Partnern. Und insofern ist die Maßnahme der Vereinigten Staaten, eine, die wir ablehnen. Wir halten sie nicht für kompatibel mit WTO-Regeln und wir glauben auch nicht, dass die Begründung der nationalen Sicherheit in diesem Fall trägt. Und darum, damit müssen wir jetzt umgehen, in großer Einheitlichkeit als Europäische Union.
2: Wir bleiben noch mal beim Thema. Herr Jordans, bitte.
1: Ja, äh,
8: der US-Präsident scheint sich in Abkehr von seinen Vorgängern ähm, inzwischen auf das Wort fairen Handel eingeschossen zu haben. Er will fairen Handel haben. Ist das, was er, beziehungsweise die Vereinigten Staaten äh, verlangen aus ihrer Sicht fairer oder wie bewerten sie dieses Wort?
1: Also wenn wir jetzt diese letzte, gerade bekannt gegebene Maßnahme für fair hielten, hätten wir sie ja nicht so deutlich abgelehnt. Ich will mich jetzt hier nicht in in äh, Wortdefinitionen ergehen. Ich gehöre auch nicht zu denen, die solche äh, Texte auf internationalen Gipfeln aushandeln. Aber ich glaube, es ist schon klar, was wir mit äh, freiem Handel, mit offenen Märkten, mit äh, multilateralem Herangehen meinen. Nachfrage, was wäre denn für die
8: Bundesregierung fair?
1: Das ist, eine, das ist jetzt eine wirtschaftsphilosophische Diskussion, lieber Herr Jorlands, die ich hier glaube, ich, die wir jetzt hier nicht führen sollten, weil sie nicht uns weiterführt. Aber über all das kann man ja zum Beispiel beim G7-Gipfel in La Malbaie reden.
2: Herr Buchert mit einem neuen Thema.
11: Ja. Ähm, das würde jetzt auch noch mal äh, entweder ans Außenamt oder ans Verteidigungsministerium gehen. Das polnische Verteidigungsministerium hat einen Vorschlag ähm, nach Washington gesendet, einen offiziellen über die Stationierung einer Division in Polen. Ähm, Deutschland als NATO-Land. Äh, oder zuerst mal kennen Sie diesen Plan oder diesen Vorschlag? Sonst würden sich die Fragen erübrigen.
5: Also wir haben das zur Kenntnis genommen.
11: Ja. Äh, unterstützt Deutschland als NATO-Land diesen Vorschlag?
5: Ja, also alle weiteren Nachfragen, wir haben das zur Kenntnis genommen, die mögliche Auswirkungen dazu betreffen, bewegen sich momentan ja wirklich im Raum der Spekulation und deshalb möchten wir als Bundesregierung in diesem Stadium dazu keine Stellung beziehen. Okay,
2: noch eine. Zusatz?
11: Ein Zusatz. Also der Inhalt dieses Angebots würde ja die würde ja die NATO-Russland-Grundakte betreffen. Ähm, steht Deutschland als NATO-Land noch zu diesem Vertrag?
5: Ja, aus Sicht der Bundesregierung hat die NATO-Russland-Grundakte natürlich weiter Bestand. Herr
2: Pressel mit einem neuen Thema.
3: Ja, und zwar geht es um die Infrastrukturgesellschaft für die Autobahnen. Das ist deswegen auch eine Frage ans äh, Verkehrsministerium. Da ist ja geplant bisher, dass äh, in Hessen keine der zehn regionalen Niederlassungen angesiedelt ist. Darüber gibt es Unmut in der Landesregierung. Ministerpräsident Bouffier soll heute dazu in Berlin sein. Gespräche im Bundeskanzleramt finden die da äh, heute statt. Und vor allem, äh, ist äh, das Verkehrsministerium eigentlich offen dafür, die Zahl der Niederlassungen eventuell noch einmal zu erhöhen oder bleibt es bei den bislang kommunizierten zehn?
10: Ich kann da nur erstmal verweisen auf die Verkehrsministerkonferenz. Da hat sich ähm, Bundesminister Scheuer auch äh, presseöffentlich dazu geäußert. Das Ganze finden Sie auch nochmal auf unserer Webseite eingestellt. Ähm, zu dem Treffen an sich kann ich nichts auch mehr weiter sagen.
3: Ist denn, ist denn, Und zu den zehn Niederlassungen, können Sie dazu was sagen oder hat Herr Scheuer dazu? Dass hat er
2: sich auch geäußert, genau. Okay. Dann Herr Jung nochmal bitte, neues Thema.
4: Ja, zum Thema Sonderurlaub äh, im AA. Frau Adebay, ich habe da noch ein paar andere Fragen nach, dem, nach Montag. Können Sie uns mal sagen, wie viele Mitarbeiter des AA insgesamt gerade Sonderurlaub genießen und für zum Beispiel deutsche Konzerne arbeiten?
5: Im Moment wird im Auswärtigen Amt zwei Beamten Sonderurlaub gewährt, um eine Tätigkeit in der Privatwirtschaft auszuführen.
4: Wo arbeitet der andere?
5: Ich glaube, das ist ein... Ähm, Einzelpersonalfall, zu dem ich von dieser Podium hier keine Stellung nehmen möchte. Es ist ein großes deutsches Unternehmen.
4: Aber nicht auch VW? Nein. Und äh, gibt es in anderen Ministerien oder innerhalb der Bundesregierung äh, Mitarbeiter, Angestellte, Beamte, die gerade Sonderurlaub genießen und für Konzerne arbeiten? Also nur, es gibt nur im AA Mitarbeiter, die Sonderurlaub bekommen.
5: Ich bin mir nicht sicher, ob das alle jetzt aus der Hand wissen. Aber
4: das kann ja, ja gerne geprüft werden. Deshalb also im Kanzleramt gibt es keinen, der aktuell Sonderurlaub genießt. Und
1: mir ist das nicht bekannt. Ich werde das prüfen.
6: Möchten Sie was dazu sagen? Ich glaube, man kann aus dem Nichts sagen, also dem Verschweigen nicht auf Zustimmung schließen. Das müsste in der Tat geprüft werden. Ich denke, das geht allen Kolleginnen und Kollegen hier so.
4: Ich freue mich über eine Antwort. Frau Siebert
6: mit einem neuen
2: Thema.
0: Ja, wie beurteilt die Bundesregierung denn den Zustand oder die Lage der Deutschen Bank? Die FED hat ja von einem schwierigen Geschäft gesprochen. Ähm, heute Morgen hat Steinhardt Poor's äh, die Bank runtergestuft. Ähm, was halten Sie davon?
1: Ich kommentiere wie üblich nicht äh, die Situation von privaten Unternehmen.
2: Herr Jung, dazu?
4: Herr Fehling, äh, Herr Scholz hat ja gestern ähm, die Situation der Deutschen Bank bewertet als sehr stabil. Wie kommt er darauf? Woher weiß er das?
1: Ich werde hier keine weiteren Bewertungen äh, zu dem Einzelinstitut Deutsche Bank vornehmen und werde auch nicht weiter kommentieren, was mein Minister gesagt hat.
4: Ich würde nur gerne wissen, weil Sie ja sonst so gerne das nicht kommentieren, warum der Herr Scholz dann das kommentiert hat und auf welcher Grundlage, weil damit greift er ja auch ins Marktgeschehen ein.
1: Wie gesagt, ich werde dazu nichts weiter sagen. Ich habe Herrn Jordans noch mal
2: auf der Liste. Hat sich erledigt? Dann Herr Prössl, bitte.
1: Ja, es geht
3: noch mal ans Innenministerium, bitte. Und zwar Minister Seehofer hat ja am Mittwoch seinen georgischen Amtskollegen getroffen. Da gab es auch eine Twitter-Nachricht des BMI und dort wurde eine enge Zusammenarbeit, um den Missbrauch der EU-Visaliberalisierung zu verhindern, vereinbart. Können Sie sagen, welche Maßnahmen dort konkret vereinbart worden sind? Und äh, wie steht der äh, Bundesinnenminister grundsätzlich zur Visafreiheit für georgische Staatsbürger?
6: Es gibt ja einen Gesetzentwurf des Bundesinnenministeriums zur, äh, für sichere Herkunftsstaaten, das äh, auch im, aktuell sich in der Ressortabstimmung befindet, und äh, Georgien äh, ist dazu auch aufgenommen. Ähm, soweit erstmal zu der Frage sichere Herkunftsstaaten. Ähm, das Gespräch selbst äh, möchte ich hier nicht kommentieren. Das war ein vertrauliches Gespräch äh, und sollte auch nicht weiter äh, verkündet werden. Zur Herr Presse.
3: Aber Sie können auch nichts sagen dazu, wie diese enge Zusammenarbeit aussehen soll?
6: Das möchte ich im Augenblick hier nicht kommentieren. Herr Jung nochmal mit einem neuen Thema.
3: Hey Leute,
4: jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspresskonferenz. Danke vorab. Ja, nochmal zum Thema Nordkorea, Frau Adebar. Herr Lavrov war jetzt in Nordkorea und hat sich mit Kim Jong-un getroffen. Wie bewerten Sie die russischen Bemühungen neben den amerikanischen? Und gibt es eigentlich auch deutsche Pläne? Also dass er selber sagen möchte, dass Frau Merkel vielleicht mal nach Pyongyang reist. Aber hat Herr Maas vor, sich da einzumischen, mal nach äh, Nordkorea zu fliegen und dort deutsche Hilfe anzubieten?
5: Also die Bundesregierung beobachtet ähm, die fortlaufenden Entwicklungen ähm, hin zu einem möglichen ähm, Gipfel zu Nordkorea natürlich mit großer Aufmerksamkeit. Ähm, Und wir sehen, dass es dort intensive Gespräche gibt. Wir würden uns wünschen, dass diese Gespräche in einem Ergebnis münden. Und in einem Ergebnis münden heißt für uns nach wie vor, dass das Ergebnis auch eine dauerhafte Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel sein muss. Insofern beobachtete die Bundesregierung diese Vorgänge. Reisepläne von Herrn Maas nach Nordkorea sind mir jetzt unmittelbar nicht bekannt.
2: Dann sage ich Dankeschön für diesen Freitagmittag, wünsche vorsorglich ein frohes Wochenende und überhaupt. Merci.